1: Ya comienza la ruta rumbo al norte desde las señales de la red radio Universidad de Guadalajara y Unión Radio MX en Durango. Claudia Alejandra Contreras Navarro te da la bienvenida a esta travesía a nombre de Leticia Hernández Vega y Vicente Villanueva en la coproducción, Esteban Eliú y Diego Ochoa en el control operativo. En este episodio nos proponemos revisar las prioridades de México en la política migratoria desde la declaración de Los Ángeles que fue suscrita en la novena cumbre de las Américas que tuvo lugar en aquella ciudad en el verano de 2022. Nuestras líneas están abiertas para recibir tus participaciones. 800-633-8100 es la LADA nacional gratuita y 925 19, nuestra línea directa en cabina. Escríbenos o mándanos tu mensaje de voz por WhatsApp al 392-940-6477. También puedes saludarnos y participar desde Facebook Live, Instagram y Twitter en Radio UDG Ocotlán. Arrancamos.
2: ¿Qué es la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles? Es una manifestación y un acuerdo suscrito por Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Resultado de la novena cumbre de las Américas celebrada en el verano del año 2022. Establece las pautas para gestionar la migración en el continente con los objetivos de crear una migración segura, ordenada, humana y regular, y fortalecer los marcos necesarios para la protección y cooperación internacional. El documento se organiza en cuatro pilares. 1. Estabilidad y asistencia a las comunidades de origen, tránsito y destino. 2. Vías regulares de migración y protección internacional. 3. Gestión humana de la migración. Y 4. Respuesta de emergencia coordinada.
1: En este encuentro que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas para debatir sobre aspectos políticos y económicos, en esta novena edición, la movilidad humana mereció un especial interés para atender y resolver desafíos compartidos reconocidos en la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles para promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno de las personas migrantes. De igual manera... Para promover vías regulares de migración y de protección internacional, además de promover una gestión humana de la migración como una respuesta de emergencia coordinada y diseñar y acordar un enfoque común para reducir y gestionar la migración indocumentada. ¿México? Ha anunciado distintas acciones y estrategias, entre otras, la ampliación de programas de visas hacia este país, de la misma manera que el incremento en el número de personas reconocidas como refugiadas, así también de programas para el desarrollo, algunos implementados hace más de una década, así también la participación en varias políticas de gobierno de los Estados Unidos, como son las expulsiones bajo el título 42 y el título 8, el programa de integración para personas refugiadas y sus familias, conocido como Parole, además de la programación de citas en línea en el centro y el norte de nuestro país, para eh, justamente solicitar una cita y el asilo en los Estados Unidos desde una aplicación digital digital que eh, ofrece la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, la CBP por sus siglas en inglés, y el veto de asilo. En este episodio, Rumbo al Norte se detiene en la revisión de estos compromisos a partir de un documento que elaboraron estudiosas activistas del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI, quienes se dieron a la tarea de sintetizar esta información. Más adelante conversaremos con las autoras para esclarecer qué nos dicen los datos respecto de la declaración de migración sobre las prioridades de México en materia de política migratoria. Desde luego, tendremos música para compartir. Escucharemos... Café con Leche, una pieza fusión en la que destaca la participación de Lorena Pérez Batista, quien comenzó su viaje musical a muy temprana edad en su ciudad natal de Punto Fijo, en Venezuela. Ella migró a los Estados Unidos para estudiar composición y producción en el Miami-Dade College y en el Berkeley College of Music. Aquí continuamos la ruta de migración y derechos humanos. Te saluda Claudia Alejandra Contreras y si recién nos acabas de sintonizar, te invito a que te quedes en esta señal para conocer qué nos dicen los datos respecto de la Declaración de Migración de Los Ángeles sobre las prioridades de México en materia de política migratoria. Estamos revisando un documento que elaboró el Instituto de las Mujeres en la Migración para este propósito. Escuchemos. ¿A qué se comprometió
3: el gobierno mexicano en la Declaración de Los Ángeles? 1. Consolidar dos grupos de trabajo con Estados Unidos. Apartado primero, la suscripción de un memorándum de entendimiento que fortalezca programas de visa y la defensa de los derechos laborales de las personas mexicanas que trabajan en Estados Unidos, materializados en la expedición de visas tipo H-2A y H-2B, que incluye la aplicación de los programas para el desarrollo de los estados del sur de Estados Unidos. Apartado 2. Cooperación con agencias de organizaciones de las Naciones Unidas para diseñar e implementar nuevas medidas con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en ambos países. 2. Ampliar la integración del territorio nacional de 20.000 personas refugiadas en tres años a través del programa entre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados, ACNUR. 3. Implementar un programa de movilidad laboral con Guatemala con el respaldo de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, y el gobierno guatemalteco, que incorpore entre 15 y 20 mil personas migrantes por año con miras a expandirse a naciones de Honduras y El Salvador. Además, ampliar el programa de tarjetas de visitante, trabajador, transfronterizo TVTF de 10.000 a
4: 20.000
1: Para ampliar más esta información y conocer a detalle sobre estos compromisos y, en específico, conocer avances y desafíos, saludo en la línea telefónica a Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC. Nuevamente, nos da mucho gusto recibirte en Rumbo al Norte. Bienvenida.
4: Hola, sí. Buenas, buenas tardes.
1: Cuéntanos, Gretchen, a un año de esta novena cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, California, ¿Cuáles son los avances que se pueden identificar en este compromiso internacional que suscribió nuestro país con otros 19 estados-nación en América sobre migración y protección? ¿Qué avances encuentran ustedes? Sí,
4: pues precisamente fue por la razón por la cual hicimos el informe, porque es muy confuso ver los compromisos de parte de México y de parte de Estados Unidos. Y nuestra conclusión realmente es que la declaración es útil en sus, sus propósitos, sus objetivos no que son eh, mejorar o promocionar vías regulares para la migración y también y protección para, para personas equipadas de asilo y también pues uno de los, los objetivos es reducir el tráfico de personas. Entonces, en cuanto a la las promesas eh, que realizó México, eh, como escucharon, fue algunos nuevos eh, programas de trabajo con Guatemala para los eh, trabajadores guatemaltecos. Esa parte del compromiso de México no se ha realizado. El otro programa es un programa que si ya existía. Ahí la idea era subir otra vez el número de, de personas que participan en el programa. Entonces, cuando realizamos el programa... Vimos que eh, una de las por supuesto, es la participación de las mujeres, que son muy pocas mujeres que están participando en el programa de, de trabajo fronterizo ¿no? con estas visas. Entonces, pues vamos a, a realizar otro monitoreo ¿no? a finales de este año para ver si se ha subido el número de, de visas o no. Eh, donde sí se ha avanzado, por ejemplo, es eh, que eh, realizaron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, para programas de trabajo, el aumento de visas temporales uh -huh. para personas mexicanas, trabajadoras y trabajadoras mexicanas. Entonces, ahí sí se han aumentado y eh, también vemos que eh, hay unas convocatorias, por ejemplo, para organizaciones, eh, para planear y organizar mecanismos de prevención de explotación laboral en los procesos de reclutamiento. También el recuerdo en cuanto a la niñez migrante y el índice de adolescentes en, el adolescente en, en el tránsito o en México, algunos programas pilotos que tienen en la frontera entre eh, la Procuraduría de Protección a Niñez y eh, el departamento de, de la patrulla fronteriza que tienen familiares en Estados Unidos. A aplicarse con estos niños bajo una determinación de interés superior, que los niños y niños tengan que buscar la frontera de forma irregular. Entonces, hay algunos puntos positivos, otros que pues, realmente fueron programas que ya existían y el programa de trabajo con Guatemala en particular.
1: Pero, ¿qué nos dicen los datos, las evidencias sobre las prioridades de México en política migratoria?
4: Realmente lo que vemos es que Estados Unidos estaba buscando una forma de tener una declaración en la región, no en vez de, por ejemplo, trabajar a, a través del Pacto Mundial para la Migración, porque quería aportar sus ¿no? políticas a, a esta, esta región, este continente. Y al mismo tiempo, eh, realmente en vez de ser acuerdos personales, o eh, a nivel del continente de alguna forma aprovechado la declaración de Los Ángeles para entrar en acuerdos bilaterales no con la, los estados que eh, firmaron eh, la declaración tenemos algunos ejemplos en, eh, en Estados Unidos y Panamá, por ejemplo para el apoyo en el estrecho de Darián, en Panamá que es este, este parte de la selva que ha sido sí. tan peligroso para las personas pero también en Colombia, eh, algunos financiamiento eh, para que Colombia siga recibiendo a personas venezolanas. Y Estados Unidos, de forma eh, unilateral, también ha sacado algunos programas eh, que se llaman Parol, por ejemplo, para nacionalidades eh, de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, eh, donde las personas pueden inscribirse y tienen sponsors o patrocinadores en Estados Unidos. Eh, directamente desde sus países de origen. Entonces, pues yo, yo diría una combinación de políticas que sí se están intentando realizar, pero a la vez, pues sigue también el énfasis en el control migratorio y la protección migratoria dentro de México. Eh, pero en México también tenemos circunstancias muy particulares este año por el incendio en la estación migratoria, la estancia migratoria en Ciudad Juárez el 17 de marzo y que eh, posteriormente el Instituto Nacional de Migración cerró las estancias migratorias. Entonces, tenemos todo eso ocurriendo al, al mismo tiempo, pero lo que sí es que estamos esperando, por ejemplo, el programa de trabajo para personas guatemaltecas, eh, que fue una de las, las promesas, obligaciones del de gobierno mexicano en el contexto de la Declaración de los Ángeles, que
1: no lo hemos visto sí, recuerdo que conversamos hace algunas semanas con ustedes para hablar justamente de una propuesta para incorporar a las mujeres, particularmente a las mujeres migrantes eh, que están en la búsqueda de su regularización y que podría ser una posibilidad de un tránsito mucho más ordenado. Eh, en este mismo sentido, ya que, ya que nos compartes un poco esta observación que han hecho desde el IMUMI, ¿cuáles son las falencias que enfrenta el Estado mexicano para atender, para acercarse a estos compromisos internacionales y también regionales para eh, asegurar una migración más ordenada, más humana?
4: Bueno, los programas de, de trabajo temporal de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos es uno de los temas que está promoviendo mucho el gobierno eh, mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, y ahí pues siempre hay eh, sentimientos, opiniones encontradas, ¿no? porque hay mucha eh, explotación de personas, sobre todo cuando están vinculadas con un regulador. Entonces, pues ahí... Eh, y he dicho que el gobierno estadounidense está invirtiendo recursos a través de la cooperación internacional para preparar más programas y para evitar la explotación, perdón, sobre todo en el proceso de reclutamiento desde México hacia Estados Unidos. Sin embargo, siempre eh, está la perspectiva de que ninguna persona debería de estar empleado ni a un empleador y a un tiempo fijo, ¿no? Por ejemplo, porque son programas circulares. Sin embargo, este es uno de los programas que tiene o que promueve mucho el gobierno mexicano y eh, creo que eh, estaban tratando de promover también más interacción eh, entre México y, y Guatemala. Sin embargo, esto ha sido siempre un gran reto entre estos dos países. Y como explicaste ahorita, y también estamos tratando de ver nuevas formas, ¿no? Que las personas, sobre todo de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador principalmente, pudieran llegar a México de forma regular, ¿no? Porque realmente la cantidad, el número de visas que se extienden desde los consulados mexicanos de nuestros tres, tres países es bajísimo. Entonces, sí, muchas veces tienes que tener la visa para ir a Estados Unidos para poder... De conseguir la visa para venir a, a México. Entonces hay muchísimas restricciones desde eh, los consulados mexicanos en Centroamérica y como mencionaste, pues una de las, las ideas que tenemos es que amplían a través de programas especiales para que personas que están en situaciones vulnerables podrían llegar a México ya con una visa eh, por razones humanitarias y así no tendrían que limitarse eh, eh, a tratar de cruzar de forma irregular a ciudades en méxico donde van a tener más protección hay varias acciones y estamos tratando de monitorear cuando tanto las acciones del gobierno mexicano gobierno estadounidense y también pues tratar de pensar en, en algunas eh, ideas nuevas
2: acciones del Estado mexicano en el marco de la novena cumbre de las Américas y su seguimiento. Los programas para el desarrollo Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro se vinculan con el pilar primero de la Declaración de Los Ángeles. Estos programas son, en palabras del presidente López Obrador, una acción dirigida a disminuir los flujos de desplazamiento, el programa Sembrando Vida busca incentivar la producción y el autoconsumo de alimentos, así como generar empleo en zonas rurales, de departamentos y municipios con altos índices de pobreza y desempleo, vulnerables a los efectos del cambio climático y de gran actividad migratoria. Este programa se promueve en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y en Cuba, bajo el nombre de Desarrollo Rural y Fortalecimiento de las Capacidades Locales, Económicas, Sociales y Ambientales, en tanto que Jóvenes Construyendo el Futuro busca vincular a la población de entre 18 y 19 años de edad que no estudian ni trabajan con empresas, talleres, instituciones o negocios para desarrollar experiencia laboral y aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo en el futuro. El programa se ha puesto en marcha en El Salvador, Honduras, Guatemala, y desde junio de 2022 en Los Ángeles, Estados Unidos. Resultados Contener o frenar la migración por medio de estos programas resulta cuestionable. No se cuenta con cifras o datos de manera pública. Además, su continuidad depende de que se sigan destinando recursos, pero no hay certeza sobre su duración. Los resultados en el informe de la Amex Sid de 2021 y 2022 son los mismos respecto a El Salvador y Honduras. Además, en el último de estos informes no se hace seguimiento a la aplicación de Sembrando Vida en Haití. El reto es elaborar una evaluación objetiva para ajustar y mejorar los procesos metodológicos desde la transparencia, además de contar con el financiamiento, incluso se si amplíe su aplicación.
1: Estamos conversando esta tarde con Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, hablando respecto de estos compromisos que tiene el Estado mexicano en materia de política migratoria. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Qué es lo que eh, México ha establecido como una prioridad en materia de política de migración en México?, esta responsabilidad recaía en la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de la Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la comar. En este sexenio, sin embargo, esta determinación cambió. La ejecución de la política migratoria corre a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que a partir de una serie de comunicados de prensa pues va enterando sobre los acuerdos que el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense han negociado casi siempre de manera discrecional respecto a la política migratoria. Y una de las heridas abiertas, decíamos hace un momento, es el papel que está jugando nuestro país, México, en el tablero de Estados Unidos de Norteamérica para atender o contener la migración. Así que de eso queremos conversar en este apartado con Gretchen Kuner. ¿Cómo observan ustedes este cambio en la política pública de México para atender la migración y cómo esto ha impactado en esta movilidad? Este es un programa
4: eh, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y eh, han hecho eh, un gran trabajo en buscar a trabajo en lugares donde eh, pueden estar las personas ya reconocidas como refugiados. En diferentes partes de, de México donde tengan eh, mayor acceso a trabajo y este, una, una vida más digna. Entonces, esto es algo que se ha, se ha venido realizando, fue uno de los compromisos de la Declaración de Los Ángeles. Sin embargo, es también otro ejemplo de algo que ya existía, nada más que si quisieran ampliar ¿no? la, la cobertura. Otro tema en cuanto a las dificultades ¿no? que se han tenido en México, el gobierno mexicano no proporciona suficiente eh, presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entonces no puede trabajar a la capacidad que necesitaría. Las personas que solicitan no en México pues no tienen apoyo durante el proceso en su mayoría. Entonces no tienen cómo trabajar ni sobrevivir durante el proceso, y entonces muchas veces abandonan el proceso. Es diferente porque, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas tienen redes familiares. Sí,
1: es muy complejo. Este escenario, porque al no dotar de los suficientes recursos, no solamente eh, financieros, sino humanos y de capacitación y articulación con otras instancias que pueden coadyuvar, colaborar, e incluso con la sociedad civil que está eh, pues siguiendo muy de cerca a, a las personas migrantes, pues no se puede tener, digamos, esta... Eh, mejor práctica para la atención de estas personas que están en esta condición o que pueden ser eh, susceptibles a obtener esta condición de personas refugiadas a nivel de cambio de políticas migratorias en
4: México es lo que podemos ver es que esto va a seguir siendo realmente una respuesta a una reacción ¿no? a lo que está pidiendo Estados Unidos eh, con el enfoque de México sobre eh, programas, regularización, programas temporales de trabajo para mexicanos hacia Estados Unidos. También eh, los casos de los primer corte que se han ganado durante este, este sexenio tienen posibilidades de cambiar realmente la forma en que las personas entran sobre el control migratorio dentro de México. Y ahora lo que estamos viendo con las estaciones migratorias, no que las personas están quedando veinte horas en las estaciones migratorias. Creo que hay eh, mucho trabajo por hacer, eh, nos encantaría eh, tener más interacción de la población mexicana con eh, personas migrantes en general, mujeres este, refugiadas reconocidas, etcétera, y también necesitaríamos tener un enfoque diferente porque si México no deja de ser eh, este país de tránsito, ¿no? De tanto miedo de terror para las personas, pues no van a buscar formas de
1: quedarse. ¿no? Pues te agradecemos muchísimo esta conversación, Gretchen. Estaremos muy atentas eh, del trabajo que continúen haciendo ustedes en IMUMI y muchas gracias por ofrecernos estos insumos.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Atención a personas refugiadas. En cuanto
3: al programa de integración para personas refugiadas y sus familias, la evidencia muestra que en 2022, de 118.478 solicitudes de personas que solicitan asilo en México, 21.204 casos se definen como positivos. Esto apenas es el 29.3%, lo que revela la incapacidad del sistema de asilo mexicano para integrar a personas reconocidas como refugiadas. En lo referente al Programa de Permiso de Permanencia Temporal, también conocido como Parole Humanitario, la evidencia muestra que el gobierno mexicano acepta las expulsiones, bajo títulos 42 y 48, de Estados Unidos de Norteamérica. Para las personas que no cumplan con los requisitos estipulados en este programa y con esta dinámica, ignora las barreras que transgreden los derechos humanos, en especial frente a la vulnerabilidad de quienes buscan protección internacional. Además, México no ha establecido una política migratoria de recepción para estas poblaciones, lo que termina en deportaciones en cadena desde Estados Unidos vulnerando el principio de no devolución.
1: Ahora vamos a escuchar la participación editorial de nuestra coproductora, la doctora Leticia Hernández Vega.
5: Claudia, auditorio, un placer encontrarnos en este espacio. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión en torno a las contradicciones que se han suscitado en el seno del sistema gubernamental mexicano respecto al tema de la gestión humana de la migración. Si bien, desde hace décadas... El gobierno mexicano ha sido partícipe de la firma de decenas de instrumentos a nivel binacional, regional e internacional, entre los que se encuentran tratados internacionales, convenciones y protocolos, entre otros, los cuales tienen por objetivo brindar protección a las personas en movimiento. Para muchas de estas personas, la realidad se encuentra muy lejos del cobijo de estas herramientas jurídicas. Por mencionar algunas de estas herramientas, tenemos que en 1928, México firmó la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, aún vigente, en cuyo artículo quinto se reconocen las garantías individuales y el goce de los derechos civiles de los extranjeros domiciliados o transeúntes en su territorio. En 1967, se sumó al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. En 1990, signó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Así, ha asignado muchos otros instrumentos, hasta llegar al 2022, donde nuestro país fue partícipe de la Declaración sobre la migración y protección de Los Ángeles, lanzada en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, la cual busca movilizar a toda la región en torno a medidas audaces que transformarán el enfoque para gestionar la migración en las Américas. Hasta aquí pudiéramos pensar en el compromiso y la buena voluntad del gobierno mexicano en sus distintas etapas históricas por atender el tema de los movimientos poblacionales. Sin embargo, notamos un detalle interesante que puede contribuir a comprender el éxito en algunos casos el fracaso en otros de dichos instrumentos y se trata de la población objetivo es decir en méxico el enfoque de estos instrumentos internacionales se centra en los migrantes documentados es decir todos aquellos que cumplen con las condiciones de ingreso al territorio nacional como pueden ser norteamericanos avecindados en chapala canadienses residentes en Puerto Vallarta, chinos habitando la Baja California o distintas comunidades de europeos establecidos en Nuevo León. Para estas poblaciones, dichos instrumentos son respetados y aplicados a cabalidad. El problema se presenta para la población hondureña, venezolana, haitiana y guatemalteca, entre muchas otras, que transitan por territorio mexicano, y que no poseen documentos legales para su estancia. Para estas poblaciones, los tratados, convenciones y convenios son letra muerta, pues muchas de las acciones emprendidas por los gobiernos en sus diferentes órdenes se traducen en la criminalización, contención y deportación, entre muchas otras acciones. Como lo señala la Organización Internacional para las Migraciones. Una persona sin documentos de identificación debidamente registrados es invisible para el Estado y corre el riesgo de ser apátrida y quedarse aislada de los marcos legales y administrativos que existen para proteger sus derechos. De acuerdo con cifras de la Unidad de la Política Migratoria, tan solo en lo que va del 2023, más de 30.000 personas fueron devueltas de México a sus lugares de origen la mayoría centroamericanos sudamericanos y caribeños ante este contraste de situaciones y condiciones presumimos que la eterna promesa del gobierno mexicano para una gestión humana de la migración continúa sin rendir los frutos esperados para los sectores más vulnerables y desprotegidos hasta aquí mi comentario le invito a visitar nuestra página de Facebook, Rumbo al Norte. Nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Y ya que hablamos de este contexto de inseguridad de las personas migrantes, pues no podemos dejar de mencionar lo que ha acontecido en las recientes horas respecto de a este percance en, entre pues las inmediaciones de Oaxaca y Puebla En donde sabemos de acuerdo con los reportes informativos Que entre 15 y 16 personas han fallecido Luego de un choque que ocurrió Entre un tráiler y un autobús de pasajeros En el que mayoritariamente eh, se trasladaban personas migrantes Se habla de una irregularidad Así lo han dado a conocer las autoridades de Puebla que presumen que las víctimas son todas de origen venezolano, pero hasta ahora no han podido corroborarlo. Según expusieron, 51 personas viajaban en un autobús turístico cuando alrededor de las 4.15 horas chocaron con un tráiler de carga. Refleja una tendencia de accidentes de autobuses que transportan migrantes hacinados en carreteras en México, donde hay permanentemente pues saldos fatales como este que hoy no podemos dejar de compartir con ustedes y estaremos muy pendientes de la investigación que se está generando en estos momentos de la misma manera que en la frontera norte donde pues también sabemos de los llamados que se han hecho por parte de la sociedad civil por ejemplo, en el caso con la frontera con Texas un colectivo, el Welcome's Collective una red de derechos de los migrantes, proveedores de servicios legales de migración organizaciones religiosas, en coordinación con la ciudad de Los Ángeles y el condado de esa ciudad, respondieron a la llegada de 37 solicitantes de asilo enviados desde Brownsville, Texas, pocas horas después de que la tormenta tropical Hilary azotara en esa zona de California, de los 37 solicitantes de asilo, el grupo más numeroso, 20 proviene de Venezuela, otros de Guatemala, incluso de nuestro país, de México, de Belice, de Honduras y del Ecuador, casi todos son solicitantes de asilo y tienen familiares, seres queridos o, o patrocinadores en California. Este colectivo se sorprendió y se desanimó al saber que los funcionarios de Texas habían dado luz verde. Para enviar ese autobús a Los Ángeles sabiendo que en el estado, el condado y la ciudad habían declarado a la ciudad de Los Ángeles como una zona de emergencia en medio de la amenaza del huracán Hillary. Esta llegada marca el noveno autobús con solicitantes de asilo enviados desde Texas. Y bueno, pues esto muestra nuevamente esta despreocupación de por parte del gobierno de Texas para trasladar a los migrantes que además están enfrentando a estos cruces indocumentados donde hay boyas en el río eh, bravo y también hay alambrado con púas con, con navajas que atentan pues justo contra la vida de las personas migrantes y nos vamos y nos vamos agradeciéndoles a ustedes eh, por su atención, por su compañía y también agradeciendo a quienes hacen posible el rumbo al norte, gracias a Leticia Hernández a Vicente Villanueva a Diego Ochoa y a Esteban Eliú allá en los controles operativos les agradecemos y les esperamos en la próxima emisión, hasta hasta entonces.